0: Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mi nombre es Roberto Carlos Petancur y bienvenido una vez más a este su programa en clase, un espacio de información de aprendizaje y actualidad tecnológica además de muchas otras sorpresas, bienvenidos. Bienvenidos al episodio 1 de su espacio en clase. Bienvenidos. Ustedes saben, la pandemia del coronavirus nos ha afectado muy duro, tanto en lo familiar, en lo laboral y en lo escolar. Aunque en algunas instituciones del municipio de Barbosa ya están trabajando en alternancia, para nosotros todavía no es posible, ya que en el momento no contamos con baterías sanitarias, la bomba de los tanques de agua están obstruidas y contamos con una plaga de murciélagos en, el, en los salones de secundaria. Sin embargo, es bueno resaltar que ya se han hecho las gestiones necesarias por parte de los directivos a las autoridades municipales y departamentales. Por lo tanto, seguiremos con el estudio virtual desde casa, utilizando los recursos tecnológicos a nuestro alcance. Por eso hoy queremos hablar sobre la importancia que han tenido los dispositivos móviles como celular inteligentes o smartphone, computadores, tablets, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa, tanto para docentes, estudiantes y padres de familia. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y seguimos con nuestro tema, la importancia de los recursos tecnológicos en el estudio en casa. Para esto tenemos nuestros primeros invitados eh, que nos van a hablar sobre el tema. Ya se van a dar de cuenta de quiénes se tratan. Bueno, como lo mencionamos ahorita, estamos con el primer grupo de invitados e invitadas, a los cuales se les va a hacer... ...algunas preguntas y ellos van a... ...van a responder... Eh, ...primero que todo... ...nos van a decir cuál es el nombre... ...y en qué grado están cursando... ...en la actualidad... ...en la institución educativa rural... ...el Atillo de Barbosa...
1: Hola, mi nombre es... Úrsula Vega del grado 11-1...
0: ...bueno Úrsula, me alegro que estés... ...con nosotros... ...le pregunto, ¿qué extraña del estudio presencial? Bueno...
1: Yo extraño hablar con mis compañeros, estar en clases presencial, porque allí podemos entender mucho mejor las clases porque nos dan más tiempo de explicación. Y también nos dan otros métodos de estudio, que es por lo menos ponernos unas tareas fáciles en la clase y eso, pues hablar con mis compañeros y echar riconcha concha ahí también... <ríe>
0: Bueno, vamos a escuchar también al siguiente invitado, eh, ya se van a dar cuenta de quién es y también nos van a hablar. Eh, esta noche tenemos invitados muy importantes, vamos a escucharlos.
2: Mi nombre es Deimer Horacio Anegar Ruiz, del grado 11.1. Lo que yo extraño del estudio presencial es compartir con los compañeros, charlar con los
3: profesores. Y las actividades lúdicas.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando a los demás invitados.
3: Hola, soy Marcos Vega del grado 10-2.
0: Bueno, Marcos, ya escuchaste a los demás compañeros tuyos. Ahora sí, ¿qué es lo que más extrañas del estudio eh, presencial?
3: ¿Qué extraño del estudio presencial? Lo que extraño del estudio presencial es encontrarme con mis, con mis eh, compañeros de clase y entender mejor la, eh, las clases con el, con el tablero.
0: Bueno, después de haber escuchado a los compañeros con la primera tanda de preguntas, nos vamos a ir a unas píldoras tecnológicas. Recuerden, estas píldoras tecnológicas son las respuestas de los trabajos de las cartillas. Ahí, eh, durante todo el programa, les voy a estar colocando píldoras tecnológicas y deben estar muy pendientes porque estas píldoras son la respuesta de los talleres. Entonces, para que estén pendientes. Entonces, ya regresamos. Nos vamos a, a las famosas píldoras tecnológicas. <risa> Bueno, llegó la hora de las Píldoras Tecnológicas. 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 ¿Qué es? Una videoconferencia. Una videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alegados entre sí. Algunas herramientas para hacer este tipo de, de comunicación son eh, Zoom, Google Meet, eh, Skype, eh, Gypsy, entre otros. Hoy en día son muy importantes estas herramientas de videoconferencias y sobre todo en la educación ya que permite mantener una una comunicación sincrónica y asincrónica con los docentes, padres de familias y estudiantes. Bueno, después de, de estos cortos o estas cortas eh, píldoras tecnológicas, eh, vamos a seguir hablando con los con nuestros invitados e invitadas. Eh, yo sé que esto ha sido muy duro para todos y todas no solamente para ustedes como estudiantes, crean que nosotros los docentes, y directivos docentes, también nos ha tocado muy duro, eh, hemos tenido que apropiarnos de estos recursos tecnológicos y yo sé que también para los padres de familia también se les ha dado duro, pero de esta vamos a salir, ténganlo por seguro. Por eso eh, yo quisiera como preguntarles y, y voy a iniciar la ronda con, con Úrsula, a preguntarle sobre cómo está el proceso de clases virtuales, cómo le ha ido en esas clases virtuales, cómo se ha sentido.
1: Bueno, estudiar en la virtualidad es un poco difícil, porque ya que yo tengo un hermano y aquí tenemos nada más un solo teléfono y un portátil. Y bueno, allí mientras que yo estoy en clase, mi hermano también está en clase. Y a veces se cae el internet, y se cae allí el servidor, y entonces no, no se escucha bien. Es muy difícil, pero bueno, ahí nos sostenemos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Úrsula. Esta situación es difícil, pero y le repito, de esta vamos a, a salir. Yo quisiera seguir escuchando a los demás compañeros. Vamos con, con Horacio. Horacio, ¿Cómo se ha sentido eh, usted en estas clases virtuales? ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Lo que uno le siente estudiando en la virtualidad es pues, a la vez bien y a la vez mal, porque a uno le da más tiempo, pero no es lo mismo estudiar en el colegio que en la casa.
0: Bueno, vamos a ver qué opina Marcos, eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de estudiar en casa desde lo, desde lo virtual. Vamos a ver qué nos opina el señor Marcos.
3: Este, ¿qué se siente estudiar en la virtualidad? Para mí se siente un poco incómodo ya que a veces se va el internet o a la profesora se le va, se le cae la llamada.
0: Recuerden que estamos en, en este espacio llamado En clase Y el día de hoy estamos tratando con nuestros invitados el la importancia que tienen los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza, en este caso virtual, eh, con todo esto lo que nos ha pasado lo de la pandemia. Eh, yo sí quisiera como eh, preguntarles a ustedes, que de, muy amablemente aceptaron eh, que yo los entrevistara, eh, ¿Qué opinión tienen ustedes de los dispositivos móviles como los celulares, computadores, tablets y otros eh, antes de la pandemia y después de la pandemia? Entonces, para eso vamos a, a escuchar a Úrsula. ¿Qué nos quiere decir sobre, eh, sobre este tema? Antes yo
1: tenía un celular, pero a mí se me dañó y ese servía nada más para las clases, pero no lo utilizaba mucho. Y ahora estamos con el teléfono de mi mamá, que es el único que tenemos. Y de computador tenemos una portátil, porque el portátil de mi hermano ya está muy dañado. Entonces utilizamos mi portátil para hacer las tareas y todo eso nosotros juntos.
0: Al respecto vamos a, a ver qué nos dice Horacio. Mi opinión de los
2: dispositivos es que a la vez es malo y a la vez es bueno. Por ejemplo... Los dispositivos es bueno porque tienen mucha información y a la vez es malo porque uno estar tanto en un dispositivo nos afecta.
0: Sí, eh, Horacio tiene toda la razón. Eh, la, el excesivo uso de estos dispositivos eh, nos, es, nos afecta tanto en la salud... ...como emocionalmente. Luego, más adelante y en otro programa... ...vamos a tener invitados y que nos van a ampliar sobre este tema. Ahora vamos a, a escuchar a Marcos. A ver qué nos qué nos dice.
3: ¿Qué, opin ¿Qué opinión tienes sobre los dispositivos móviles... ...como celular, computador de mesa, portátiles... ...antes y después de la pandemia? Yo pienso que antes y después pues pero primero antes, eh, eran muy buenos, son, siguen siendo, muy buenas eh, herramientas de estudio, ya que antes íbamos para el salón de informática a aprender mejor sobre las actividades que hacíamos allá en el colegio. Y después sigue siendo igual, ya que acá en, la, en nuestra casa podemos investigar mejor los los siguientes, los talleres que nos mandan entre otras cosas
0: después de haber escuchado a nuestro amigo Marcos eh, les informo que ustedes están en clase eh, nos bueno, vamos a ir eh, para una tanda de píldoras tecnológicas ya regresamos plataformas virtuales utilizadas por los docentes y estudiantes en el estudio en casa virtual bueno, tenemos varias plataformas que, que se utilizan en en, en este proceso de enseñanza virtual, pues entonces tenemos eh, una de las más famosas que la trabajamos el año pasado, fue pues Zoom, eh, es una plataforma para hacer videoconferencias, eh, también manejamos eh, Google Meet, que es la competencia, también es para hacer teleconferencias, e igualmente con Gypsy Meet. Igualmente nosotros también vamos a cambiar eh, la plataforma para este... Eh este segundo periodo, luego se les va a decir. Otra de las plataformas más utilizadas en la institución es PC Académico, es la plataforma encargada de organizar las notas, de organizar los boletines y también del proceso de matrícula también tenemos plataformas como como Youtube que es muy utilizada, muy reconocida eh, tenemos también la misma, o el mismo Whatsapp, el mismo Facebook y más adelante estaremos también organizando la parte de la de, de una plataforma eh, multitareas, o sea como especie de una página web. Eso es, también, también estamos en proceso. Eh, también estamos hablando de, de Google Drive, que es la, la herramienta que utilizamos para nosotros eh, subir y bajar los los, los talleres que ustedes eh, descargan cada rato. Estamos en clase. Bueno, regresamos con nuestros invitados y nuestros oyentes. Eh, también les informo que ustedes como oyentes también se pueden eh, comunicar eh, eh, con este espacio en clase. Lo pueden hacer a través del WhatsApp 305-256-5191. Ustedes ahí pueden, si son estudiantes o padres de familia... Pueden dejar su mensaje sobre el tema, sobre lo que estamos eh, eh, hablando el día de hoy. Recuerden, eh, el número es 305-256-5191. Eh, yo entiendo que este, este proceso de estudiar virtual es difícil. Eh, a todos nos cogió de sorpresa, tanto a ustedes como estudiantes, como a padres de familia y obviamente a nosotros los profesores pero yo sí quisiera preguntarle y, y me gustaría iniciar con Úrsula eh, eh, a ver si si antes o sea usted cree que antes era más fácil estudiar estudiar o ahora entonces eh, vamos a escucharla
1: tiene la el mismo nivel de dificultad, pero antes nos daban muchas más explicaciones, este, socializábamos más y podíamos comprender mucho mejor las clases, pues ahora nos dan corto lazo de tiempo por las clases, este, la, ahora las clases son nada más los martes y los miércoles, pues tenemos un horario muy reducido y todo eso y entonces se nos dificulta mucho más.
0: Listo Horacio, vamos a escuchar, a ver qué opinas. Pues mi opinión es
2: que antes uno estudiaba más, porque si uno tenía una duda o algo, uno la aclaraba en el mismo momento, pero ahora en la virtualidad hay muchos talleres y cosas que se encuentran ya resueltas, entonces uno es como la presión de que solamente tiene que entregar y... Y no voy a aprender.
0: Vamos a seguir escuchando a, al joven Marcos.
3: Eh, ¿Piensas que antes era más sencillo o fácil estudiar que ahora? Pues yo pienso que sí, porque últimamente eh, han sido los talleres demasiado largos y un poco complicados. Y antes en la escuela nos colocaban en el tablero hasta cuanto llegaba la hora de clase.
0: Eh, yo sí quisiera agradecerle a Marcos, a Úrsula y a Horacio la participación en este debate sobre la importancia de los recursos tecnológicos en la enseñanza desde, desde casa. Eh, muchos, muchos de ustedes, yo sé que tanto padres de familia como estudiantes y profesores eh, nos hemos esforzado para hacer las cosas eh, lo mejor posible. Eh, vamos a seguir con nuestro espacio eh, muchas gracias a ellos eh, un, muchos aplausos para ellos y eh, continuaremos vamos con otra tanda de píldoras tecnológicas no te desconectes. Seguida regresamos regresamos. para desarrollar actividades escolares. Bueno, hablando de las utilidades de las aplicaciones, vamos a ver algunas aplicaciones para qué sirven. Entonces tenemos la primera. Sócrates. Se la voy a tratar de crear. S-O-C-R-A-T y C Sócrates es una aplicación que usted simplemente cuando la prende ella lo lleva a usted a la cámara y usted escanea la pregunta que está eh, que va a resolver y ella le da varias opciones eh, tiene como como icono un búho anímate para que la para que la utilices estamos en clase bueno, regresamos con nuestro tema sobre la importancia de los recursos tecnológicos como medio por, para fortalecer el proceso de enseñanza en casa y virtual. Pero también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los padres de familia consiguiéndoles dispositivos móviles o computadores a sus hijos, a la institución que ha entregado en comodato sus equipos de cómputo que tenía en la sala de informática y algunas do donaciones de estos recursos por parte de los docentes. Y no solamente docentes, también hay directivos, docentes y padres de familia que se han sumado a esta donación. Bueno, lo otro es que no podemos tapar las dificultades que tienen los estudiantes cuando no cuentan con estos recursos. Eh, lo cierto es que todos estamos comprometidos con este proceso y por eso la institución ha diseñado estrategias como talleres físicos para estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos y campañas de donación de recursos tecnológicos por parte de la comunidad educativa. Entonces ahí miramos que el esfuerzo es de todos y para todos. Eh, nos vamos a ir a otra tanda de, de píldoras tecnológicas y ya regresamos en este su espacio en clase. No te desconectes, no regresamos. regresamos. Móviles para desarrollar actividades escolares. Bueno, la segunda aplicación es Photomat. Es una manera muy divertida de aprender matemáticas... ...y a la vez nos ayuda a resolver los ejercicios. Es muy parecida al la anterior... Pero acá es, trabaja, es con ejercicios de matemática. Usted escanea el, el ejercicio y él le da varios, varias resoluciones de este. Eh, es muy buena, muy sencilla para utilizarla y también la puede trabajar como calculadora. Entonces es una manera muy divertida de aprender matemática y de resolver los ejercicios de matemática. Si eres un chico o una chica que se le dificulta mucho las matemáticas, esta es para a ti, eh, se llama Photomat se la voy a deletrear P-H-O-T-O-M-A-T-I-H Photomat es eh, eh, muy buena trabaja en el liberal bueno, seguimos eh, uno de los recursos tecnológicos más utilizados en las actividades escolares en la actualidad es sin ninguna duda los smartphones o los llamados popularmente es, eh, teléfono inteligente. Pero sabían ustedes que el uso de este dispositivo en las actividades académicas es un tema de debate. En un lado están quienes afirman que estos dispositivos son distractores y no permiten que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Y en el otro lado están los que defienden el uso adecuado y responsable como una herramienta de uso pedagógico. Es importante entender que hoy en día esta concepción ha cambiado y se han convertido en el único medio para llegarle a los estudiantes. Claro que no solamente a estudiantes, sino también que a padres de familia y profesores, convirtiéndose en, en un recurso tecnológico más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como los ordenadores, la tableta, los libros, inclusive como la tiza o el tablero que todos nosotros conocemos ya. ¿Ustedes creen que los teléfonos inteligentes son distractores o si sí nos ayudan en las actividades escolares? Queremos saber su opinión. Deja tu opinión en el siguiente WhatsApp, 305-256-5191. Recuerda, si eres padre de familia, mencionar a qué estudiante está representando el grado y el grupo. Y anímate. A participar en este debate. No te desconecte. Seguida regresamos. Seguida regresamos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sección. El top 5 de videojuegos de la semana. La semana. La semana. Smartland es una gran aventura a pequeña escala, reducido al tamaño de un cigarro. Te encuentras en un desierto vasto y repentinamente, intimidantemente. Antes de que puedas empezar a tratar de averiguar por qué ha sucedido esto, necesitarás encontrar comida, agua y refugio. La supervivencia no es poca cosa aquí abajo. Reborn es un juego de terror de supervivencia en primera persona que contiene y se relaciona con el espíritu del ocultismo y el misterio que lo rodea. Los jugadores tendrán lo que se ha estado perdiendo en tantos juegos de terror de este género, en lugar de tener que esconderse y temer por su vida. Icaros es un juego de supervivencia P.I.E. -E, basado en sesiones para hasta ocho jugadores cooperativos. Explora un salvaje desierto alienígena solo en equipo. Sobrevive el tiempo suficiente para forjar una fortuna. Luego regresa a la órbita para crear tecnología avanzada para tu próxima misión. Red Frost se basa en la exploración, mientras que la naturaleza, impulsada por la historia te guía, las grandes áreas abiertas del mundo del juego están destinadas a ser exploradas. La recolección y la elaboración de objetos juegan un papel importante y el procesamiento de elementos recolectados para crear o mejorar su equipo, exploración del mundo del juego. Regresamos. Lo cierto es que existen múltiples ventajas y retos en el uso de este recurso móvil. Por ejemplo, los smartphones o teléfonos inteligentes, como cualquier otro elemento pedagógico, puede ser positivo o negativo según las necesidades del alumnado, profesorado o padres de familia. Esto depende es de los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar. Con todo esto, es importante que se tenga en cuenta que podemos aprovechar parte de las ventajas del uso de estos dispositivos móviles que muchos menores poseen en, también en las casas y lugares de estudio. Es decir, como, poder, como docentes podemos realizar actividades a través del móvil, recomendando acciones y actividades y, o aplicaciones, de acuerdo pues a las necesidades de cada uno de los docentes. Para seguir nuestro tema, sería bueno que miráramos ¿Qué ventajas y retos encontramos en la utilización de los celulares inteligentes en el desarrollo de las actividades escolares? Esto lo vamos a saber después de la siguiente tanda de píldoras tecnológicas. No se les olvide que estamos en clase. ¡Ya volvemos! <risa> Bueno, llegó la hora de las pistolas Tecnológicas. Tecnológicas. Bueno, la, la, la próxima sesión es patrocinada por Numeral Leontro Pro. El Leontro Pro es el que nos va a hablar esta vez de los siete celulares que saldrán para el 2021. El Top 7. Este lo vamos a escuchar por favor
4: los 7 nuevos celulares que saldrán en el 2021. Número 1. Samsung Galaxy S30 Ultra Con la expansión actual casi global de la red 5G, el próximo Samsung Galaxy S21 o S30 Ultra indudablemente admitirá la conectividad 5G gracias al Snapdragon 865 Plus o como se menciona en algunas especulaciones hay probabilidades de que el S30 Ultra venga con el Snapdragon 875 según los informes, el Snapdragon 875 vendrá con un procesador que supera los 3 GHz de velocidad, por lo cual podemos esperar de que el S30 Ultra será uno de los celulares más potentes del 2021. Y no solo eso, sino también como se muestra en este concepto, existe la posibilidad de que incluya una mini pantalla al lado del módulo de las cámaras. En cuanto a la pantalla, se espera que admita 144 Hz de frecuencia de actualización, por otro lado, los informes sugieren de que el S30 Ultra admita 65 patios de carga rápida. Número 2. Huawei Mate X2. 2020 fue un año duro no solo para nosotros, sino también para Huawei, ya que actualmente está restringido en el mercado norteamericano, pero eso no impedirá la llegada de su celular plegable denominado como el Huawei Mate X2. A diferencia de la generación anterior, como se muestra en el concepto, el Huawei Mate X2 podría venir con una pantalla secundaria al igual que el Z Fold de Samsung. En cuanto a las cámaras, existe la posibilidad de que herede la cámara frontal perforada que está presente en el Huawei P40 Pro. También se especula de que venga con una batería de 5000 mAh. Número 3. Xiaomi Mi Flip. Con la presencia cada vez más comunes de los celulares plegables, en el 2021 Xiaomi podría presentar su primer celular plegable especulado como el Xiaomi Mi Flip. Como su nombre lo indica, el Xiaomi Mi Flip según este concepto vendrá con una pantalla plegable vertical, al igual que el Z Flip de Samsung o el Motorola Razr 5G. Lo peculiar de este concepto es el módulo rotativo donde están ubicados por un lado la mini pantalla y por otro lado las cámaras, los cuales pueden ser usados para los selfies. Si llega a existir, ¿escogerías el Xiaomi Mi Flip o el Z Flip de Samsung? Número 4. Xiaomi Mi 11 Pro. Al igual que el S30 Ultra, hay especulaciones de que el Xiaomi Mi 11 Pro venga con el Snapdragon 875, pero la característica más sorprendente es la posibilidad de que incluya una cámara principal de 192 megapíxeles. Recordemos que el Xiaomi Mi Note 10 fue el primer celular con una cámara de 108 megapíxeles, por lo cual la posibilidad de incluir una cámara de 192 megapíxeles no es tan muy lejos de la realidad. Asimismo, los informes sugieren de que el Xiaomi Mi 11 Pro será uno de los primeros celulares en poseer una cámara frontal debajo de la pantalla. En lo que respecta a la batería, se espera que incluya una de 5.500 mAh con soporte para 100 vatios de carga rápida. Número 5. iPhone 13. Lo más probable es que no venga con este diseño, sino con este. Pero lo que podemos esperar del próximo iPhone 13 es que finalmente admitirá la conectividad 5G, ya que recientemente se anunció el iPhone 12 junto a su nueva plataforma Apple A14 Bionic, lo cual admite la conectividad 5G. En cuanto a su pantalla, se espera que admita 120 Hz de frecuencia de actualización, al igual que los elberes de gama alta actuales. Con respecto a las cámaras, los informes indican que la versión normal incluirá doble cámara posterior, mientras que la versión Pro tendrá un módulo con triple cámara. Número 6. Nokia 7.3 5G. Con el reciente lanzamiento del Nokia 8.3 5G, Nokia afirmó estar trabajando en un celular 5G relativamente más asequible, y las especulaciones indican que podría ser el Nokia 7.3 5G, Número 7. BlackBerry 5G Hace unos meses, exactamente en agosto, la empresa norteamericana Onward Mobility obtuvo la licencia del nombre BlackBerry y al mismo tiempo anunció que trabajará en el próximo BlackBerry para presentarlo en el primer trimestre del 2021. Según la empresa, el próximo BlackBerry admitirá la red 5G y vendrá con su icónico teclado físico y como es de esperar, ejecutará la versión más reciente de Android.
0: esta primera esta primera parte eh, muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron pendientes en nuestra sintonía chao chao, nos vemos para la próxima que Dios los bendiga recuerde que estamos en, en clase bye bye. Bye, bye. bye bye Dios los bendiga a todos